0: Poslucháči. Týmto podcastom začíname novú sériu, v ktorej spolu objavíme vedu na Matfize. Raz mesačne sa spolu pozrieme nielen do fyzikálnych laboratórií, ale zavítame aj k našim vývojárom z informatiky a karlinským matematikom. Dnes ale začneme s fyzikou. Konkrétne sa pozrieme do veľmi rušného laboratória magnetoptiky Fyzikálneho ústavu Univerzity Karlovy, ktorú vedie dr. Martin Weiss. Okrem něho sa budeme rozprávať so študentami Lukášom novakom a Ondrejom Novákom. Vítajte. Dobrý den. Dobrý den. Vy. Ako som spomenul, všetci traja sa venujete magnetooptike. Už samotné slovo magnetooptika mi laickým pohľadom až tak veľa nepovie. Mohli by ste nám teda na začiatok ozrejmiť, co si pod tým můžeme představit? Ako sa tu tie magnety spájí s optikou, kterou můžeme vidět?
1: Tak světlo jako elektromagnetická vlna se dá polarizovat. To znamená, její kmity můžou kmitat podél například jednoho směru. A magnetoptické jevy jsou potom jevy, kdy vy můžete pozorovat stočení roviny polarizace světla o nějaký konkrétní úhel při odrazu nebo při průchodu nějakým zmagnetovaným materiálem Nějakým zmagnetovaným prostředím. To znamená, že vy můžete vy, využít magnetoptických měření k charakterizaci magnetických materiálů. A ta charakterizace je potom bezkontaktní
0: a nedestruktivní, což je velmi důležité ve fyzikálních měřeních. Takže můžeme si to představit tak, že mám nějaký materiál, který je magnetický, a ke nánu ho posvětím, tak vlastně na tom co vidím na druhé straně, můžem vidět nějakou zmenu?
1: Ano, přesně tak. Jedná se tedy o změnu charakteristiky odraženého či prošlého světla vůči dopadajícímu světlu.
0: No a táto metoda, jako jste vzpomínali, má nějaké svoje výhody a vzpomenuli jste to, že je bezkontaktná. Proč je pre nás podstatné to?
1: Tak je to jedna z výhod, kdy není potřeba být v kontaktu se zkoumaným materiálem každý kontakt se vzorkem vám přináší jisté problémy a může vést až k nějakému ovlivnění fyzikálních vlastností daného vzorku. Čili bezkontaktní metody
0: jsou metody, které mají jisté výhody. No a vzpomínáte různé vzorky, ale to je věc, která se teda zkoumá v laboratoriách, ale ta magnetooptika... Psa může využívat, předpokládám že aj v nějakom bežném životě. Kde by som se s ňou mohl já jako bežný Andrej stretnout?
1: V 90. letech, což už je poměrně dávno, byl magnetoptický magnetoptika využitá například firmou Sony v magnetoptickém záznamu informace. V takzvaných magnetoptických discích, kdy vlastně jste měli disk podobný CDčku, a čtení informace z tohoto disku bylo pomocí magnetoptického jevu. To nakonec uh, bylo utlumeno a v dnešní komerční uh, oblasti se tyto, tato metoda nepoužívá. Uh, nicméně magnetoptické jevy se hojně používají pro výrobu tzv. magnetoptických izolátorů, což si jednoduše můžeme představit jako optické jednosměrky. Zařízení, které vám propustí světlo v jednom směru a zabrání šíření světla ve směru opačném. A ty se v dnešní době používají v laserových laboratořích a zabraňují zpětným odrazům z optických systémů, tak aby se dostali do laseru, který by mohli destabilizovat, a také v v optické komunikaci, ve vláknové optické komunikaci, kde je potřeba přenos informace na velké vzdálenosti. Jinou aplikací jsou například magnetooptické indikátory, které dokáží zobrazit, prostorově zobrazit rozptylové magnetické pole. Ty se používají například ke čtení magnetického ingoustu v bankovkách nebo magnetického pásku v platebních kartách v Japonsku je to hodně využívané a je to za účelem odhalení například fa- falšovaných bankovek nebo kopírovaných karet.
0: Takže můžeme si to představit tak, že keď by som byl teraz v tom Japonsku, přišel by som k bankomatu, strčil by som do něho svoju kartu tak za tými dvierkami toho bankomatu sa deje to isté, čo sa deje u vás v laborke. nějaké veľmi podobné meranie a to vyhodnotí to, že či tá moja karta je pravá alebo nie.
1: Z řečenou je to podobné.
0: Ale tie merania, ktoré tu robíte, si vyžadujú teda podstatne viac zariadení, ako sa zmestí do takého jedného bankomatu. A práve na to vás, milí poslucháči, pozývám, abyste se tam se so mnou pozreli formou taky malej audiopohradnice, kterou následně v popise doplníme aj nějakými fotkami, které si budete moct pozrieť. Tak se teda poďme pozrieť spolu, ako to vlastně v té laborke magnetooptiky vyzerá. Milí posluchači, vítejte v laboratoři magnetooptiky doktora Martina Weissa, které najdete v budově na Karlové, konkrétně až na druhom poschodí. Táto miestnosť je trošku špecifická tým, že je celá čierna. A to kvôli tomu, ako sa tu nachádzajú pomerne výkonné lasery, tak aby náhodou nedochádzalo k náhodným odrazom, ktoré by mohli človeku ublížiť. No a to, čo tu počujete, pravděpodobně, je takzvaná kryopumpa. Ten rytmický zvuk, ktorý tu je počuť. A tá je to kvôli jednému z kryostatov a pomáha mu udržať o, veľmi vysoké vákuum. No a keď už som pri tom kryostate, tak ten je práve na jednom z troch optických stolov, ktoré tu vidím. A ten sa nachádza na tom najväčšom, kde sú popri ňom dva veľké laserové systémy, niekoľko separátnych experimentov, ktoré vďaka tým laserovým systémom sa tu dajú robiť. Ďalej je to ďalší. A ďalší optický stôl, na ktorom je ešte väčší kriostat a takisto potom jsou tu ďalšie dva experimenty. No a podobne za ním je ešte jeden optický stôl, ktorý je teraz ale celý obalený v čiernej látke. To kvôli tomu, aby svetlo z žiarivie, ktoré osvetľujú miestnosť, nenarušovalo samotné meranie experimentu. No a na tých troch optických stoloch, čo sú tu, sa dá povedať, že momentálne môže bežať až 10 rôznych experimentov a ich počet sa bude ďalej len zvyšovať tým, ako tu budú študenti pod doktorom Martinom Weissom tieto experimenty ďalej stavať. K tejto laborke ale prislúchajú aj ďalšie miestnosti. V jednej z nich sa nachádza a ďalší s experimentov na faradejov V ďalšej miestnosti sú potom mikroskopy, napríklad polarizačný mikroskop alebo prístroj na elipsometriu. A tie slúžia na takú základnú charakterizáciu vzorek. No a potom posledná miestnosť je technická, kde je veľké množstvo chillerov, čo si vieme predstaviť ako chladiče. Pretože všetky tie lasery, ktoré sú tu, sa veľmi hrejú a je potreba ich chladiť. No Kvôli tomu, že tie chladiče všetky sú v jednej miestnosti, tak na to, aby v tej miestnosti nestúpla teplota, tak tam musia byť dve veľké industriálne klimatizácie, ktoré ju držia, držia Tak mohli sme sa pozrieť pomocou takého krátkeho opisu do toho, ako to v takejto laborke vyzerá. Videli sme tam množstvo optických komponentov, op- no, tri optické stoly, lasery A všetko to zabera... Poměrně velké množstvo města, je tam vel, velké množstvo experimentů. A tu se mi teda nadřetá otázka, na co to vlastně vy používáte a v čom je právě ten váš výzkum specifický.
1: Tak my tady děláme převážně magnetoptickou spektroskopii a spektroskopickou elipsometrii, kdy zkoumáme základní fyzikální vlastnosti materiálů pro aplikace v ovlastech, jako je třeba integrovaná fotonika, holografické displeje. Vlastně Celý ten náš výzkum slouží jako zpětná vazba našim spolupracovníkům ve světových laboratořích, které, kteří vyvíjejí nové materiály a nanostruktury pro dané aplikace a také našim teoretickým spolupracovníkům, kteří navrhují nebo vypočítávají fyzikální vlastnosti
0: daných materiálů. Můžeme si to teda představit tak, že prýdě nějaká firma, která vyrobí nějaký speciální materiál, zaklope vám to na dvere a pově tu máte tento materiál a prosím povedzte mi, ako to v něm vlastně vyzerá.
1: Tak my převážně spolupracujeme spíše s vědeckými institucemi, avšak máme i spolupráci například s firmou Kritur, která po nás charakterizaci optických vlastností krystalů, které se používají v laserových systémech a které oni vyrábějí. Nicméně ten náš výzkum se soustředí teda na magnetické vlastnosti a elektronovou strukturu daných materiálů, protože fyzikální vlastnosti velkého množství materiálů můžete ovlivňovat například dopováním či nastavením podmínek při jejich výrobě. A Vlastně to je také jedna z věcí, co my, co my tady zkoumáme o fyzikální vlastnosti materiálu v závislosti na jejich přípravě.
0: Proč ty lidé chodí právě za vami? V čem je tato laborka nějak speciální? Co máte vy, co si v té firmě nevedějí spravit sami?
1: Tak jak rád říkám studentům, my děláme spektroskopii sakra dobře. To znamená, že naše experimenty jsou schopné detekovat stočení roviny polarizace světla s přesností pod jednu tisícinu stupně. A dokážeme to v kombinaci s našimi kryostaty měřit od heliových teplot, to znamená od 2,5 kelvinu až pro teploty někde okolo 700-800 Kelvin.
0: Tak by někoho zajímalo, proč potrebuje potřebujete tak drahé a zložité, naozaj veľmi komplikované vybavenie tak je to práve preto, že viete merať veci na veľmi, veľmi presných, presných škálach a načrtli sme to, čo robíte teraz a trochu by ma zaujímalo to aj akú má budúcnosť magnetooptika kde vidíte jej aplikácie přece len pohybujete sa vo výskume to znamená, že v podstatě teraz skúmate materiály a ty aplikace, které pre těch bežných používatelů môžu přijít za dáme tomu 5, 10 rokov. Tak kde vidíte tu budoucnost, s čím se budeme moct stretnúť?
1: Tak to je velice složitá otázka, ale například ve spolupráci s kolegy z MIT v Americe zkoumáme uh, nové materiály, které by mohly být použité pro integrované optické jednosměrky v nové generaci optických čipů, které se vyvíjejí a někdy v budoucnu by mohly být implementované do klasické počítačové technologie ve spolupráci s kolegy z japonské univerzity Nagaoce a firmou NHK jsme zase zkoumali nové materiály, které by se daly použít jako stavební kameny v nových holografických displejích s vysokým rozlišením. Další potenciální aplikace může být poměrně přesná a, a rychlá detekce malárie, protože malárie je taková ošklivá nemoc, která vám rozkládá hemoglobín. A části toho hemoglobínu, co, co vám nechá, se, jsou magnetické krystalky, takže oni se dají v magnetickém poli uspořádat jedním směrem, což stáčí rovinu polarizace světla. Tento výzkum má velký úspěch a velmi vysokou účinnost detekce.
0: Takže dá se povedat, že ta magnetooptika a ty materiály, které pomocou něj zkoumáte, mají před sebou poměrně bohatou budoucnost. No a v poslední části tohoto podcastu se budeme rozprávať i s dvoma študentami, Ondrom a Lukášem. A to proto, protože... V rámci týchto podcastov chceme ukázať to, ako môže vyzerať život študenta v jednotlivých laboratórnych skupinách. Ondra a Lukáš nám prišli povedať, čo robia a prečo sa práve rozhodli pre magnetooptický výskum. Je dobré teraz podotknúť to, že každý z nich sa venuje niečomu inému. Ondra, ty si teoretik a Lukáš, ty zase experimentátor. Takže... Ondra, začneme tebou, lebo bo. jsme tu počuli o nějakých experimentech. tak právě ta teorie může být celkom zajímavá. Co těba přilákalo k tomu, aby si sa venoval právě teorii magnetooptiky?
2: Tak já ja jsem nezačal tím, že by přišel přímo za tou magnetooptikou. Já ja jsem začal optikou jako obecně a to tak, že jsem se vydal na letní stáž do firmy, kde mi zadali problém a Skrz ten problém, tak jsem právě přišel na tuto laboratoř, protože podobnou problematikou se předtím věnoval student tady právě Martina. A tak jsem napsal a vedl mou bakalářskou práci, kde jsem se vlastně věnoval nějaké, nějakým simulacím magnetooptickým a v nich právě pokračuju i teďka nadále.
0: Bavili jsme se o tom, jak to vyzerá tu v té ale ty jako teoretik asi tu laborku velmi nepotřebuješ. Co je tvojím pracovním nástrojem?
2: Mým pracovním nástrojem tak je ani ten počítač, protože tam programuji a simuluji ty materiály, vzorky, které se tedy potom měří a snažím se, jak se optimalizovat jejich geometrii, maximalizovat nějaké fyzikální jevy, které nás zajímají, či posunout jejich fyzikální vlastnosti do jiné spektrální oblasti, tak a
0: šli využít i pro jiné aplikace. Děkuji. A teraz, Lukáš, otázka na těba. Tvoje pracovné nástroje asi popisovat nemusíme, protože já ja jsem je už viděl, vy ste o nich počuli. Tak co přesvědčilo těba, aby si, si vybral právě tuto skupinu magnetooptiky?
3: Já no jsem ja vlastně na Matfizu začínal na jiné katedře, na nějakých studentských projektech, ale ta práce tam byla... Mě něco jako popisal Andřej, Andrej řízením u počítače a trošku program, více programování, což mě u toho chybělo právě nějaká práce rukama, kde člověk vlastně může postavit něco, pak na tom něco změřit a má z toho takový dobrý pocit. A na cvičení optiky jsem vlastně požádal doktora Weise o to jestli bych mohl se podívat ním do laboratoře, to mě provedl. Laboratoř mi zajímavá tehda. Zajímavý mi hlavně přišel ten kolektiv, který v té laboratoři byl. Ačkoliv se mnoho lidí od té doby změnilo, tak ten kvalita toho kolektivu zůstala pořád stejná, nejli lepší. Jo.
0: Takže to byl ten důvod,
3: proč jsi se rozhodl ostať. Tak přesvědčil mě, ta, jak jsem říkal, to, ta samotná laboratoř, která, jak si sám popisala, teda obsahuje hromadu různých zajímavých přístrojů, zdrojů světla od laserů po nějaké lampy a podobně. Pak i ten kolektiv, no, který podle mě je důležitý na a tady k, musím říct, že byl fakt zajímavý. Co se mi potom zalíbilo v průběhu třeba, že krom toho samotného měření vlastně v poslední době jsem začal vyrábět i ty svý vzorky sám, takže v podstatě člověk může něco naměřit a podle výsledku toho měření může připravit další vzorky, které podobně jako Ondřej vlastně uh, simuluje na počítači, tak my můžeme, nebo já zase naopak můžu ty vzorky vyrobiť, změřit a trochu upravovať jako by ručnené počítačovie.
0: No, Lukáš, tak tu si právě naznačil to, že ty ako experimentátor a Ondra ako teoretik sa navzájom doplňate, že teda teoretici nasimulujú nějak ten materiál, který ty si potom môžeš připravit, čo je teda naozaj krásne mať takúto možnosť. No a Ondra, je to takto bežné, že ty takto navrhneš materiál Napočítaš ho a potom ti ho někdo připraví.
2: Ano, tak to je to vlastně standardní vědecký postup, že většinou předchází teorie, potom se to vyrobí, naměří, ověří, jestli je teorie pravdivá, protože kdybychom zkoušeli obráceně, tak máme spoustu střel do neznáma, když to takhle s tím softwarem můžeme alespoň trochu ušetřit tu práci a mířit přesněji.
0: A teď trošku proti otázka na Lukáša. Lukáš, stává se ti někdy, že odmeríš něco, co úplně nesedí s tím, co by ti povedali teoretici?
3: Stává se to. Otázka potom je přijít na to, a to je na té vědě krásné, kde nastala ta chyba, jestli teda někde v tom výpočtu nebo při tom experimentu.
0: Takže dá sa naozaj povedať, že experimentátor bez teoretika neprežije a teoretik tiež neprežije bez experimentátora. Ja vám všetkým trom ďakujem za to, že som sa vďaka vám ja, ale aj poslucháči tohto podcastu mohli pozrieť, ako to vyzerá v laborkách magnetooptiky, na čo to slúži a kto sú tí ľudia, ktorí sú za týmto výskumom. Takže ja vám ďakujem za to, že ste sa dnešného nahrávania zúčastnili.
1: Díky taky a mneďte se. Díkej.
0: Díkej, a vám, milí poslucháči, prajem krásny zvyšok dňa, kedy počúvate tento podcast. A verím, že sa stretneme opäť. Zatiaľ tieto podcasty budú vychádzať s mesačnou frekvenciou. To je hlavne kvôli tomu, že ich nahrávame v takých bojovejších podmienkách, ale postupne pracujeme na tom, aby sa to ustálilo a aby sme mohli tieto podcasty robiť pravidelnejšie. Ak všetko výjde, tak sa najbližšie pojdeme pozrieť informatikom do štúdia Charles Games, kde si zase ukážeme inú praktickú časť matfyzu. Ja som Andrej Farkáš, lúčim sa s vami a prajem vám krásne zvyšové dňa.